0: Vörös Marty Rádió, rólad szól. Kellemes estét kívánok mindenkinek! Én Galántai és Uza vagyok. A mai fehérvári Beszélgetések belül pedig Zöldelő Utakon járunk, a Zöldelő Sárrét Egyesület jóvoltából, melynek két alapítója van most itt velem, Kecskés Tim és Német Vera. Sziasztok! Sziasztok! Szia, Zsaja, jó estét a hallgatóknak! Messzire fogunk menni ma Magyarországról, de mielőtt messzire mennénk, a kezdőállomásunk legyen már a Jancsárkert, <gül> hiszen ö, ott azért a, ezek a napok mától kezdve, ha jól tudom, akkor nagyon klassz programok ö, várnak mindenkit, bár erről már itt a rádióban egyébként hallhattak. De ti is voltatok, vagy lesztek? Is. Is, is. Ma voltunk is. Volt. Volt. És vagyunk voltunk, és vagyunk voltunk. És Na, ez mondjuk egy egész jó mondat így. Na, mi volt akkor eddig ma?
1: Hű, körülbelül 150 gyerek volt nagyjából. E, a iskolások és a most nem voltak, azok csak hol lesznek. Igen. Ugye iskolás? De bocsánat, az, az szájtő, hogy
2: tudjuk de? egyáltalán, egyáltalán, egyáltalán hogy miről mi? van Igen. szó. a Fehérvár Életmód Fesztivál. Timmének továbbadom a szót, de azért bemutatom az eseményt. Hát a Fehérvár Életmód Fesztivál, ez most egy csütörtöktől vasárnapig tartó rendezvény a Jancsár termelői és biopiacon, és ott vagyunk most már harmadik éve meghívott vendégek, és akkor visszadom
1: a szót Timinek Igen, szóval beszéljünk arra, mir- miről is beszélünk egyáltalán, én belecsaptam a közepébe. Tehát ugye négy napos így a rendezvény, tehát nálunk a hétvége meccsidörtökön kezdődik. Az első két nap az olyan értelemben nem nyitott, hogy hogy nem a teljes nagy közönségnek szól, hanem iskoláknak szól, volt azt hiszem hat állomás körülbelül, egy ilyen állomásról-állomásra programon vehetnek részt a gyerekek, osztályonként. Most belül voltunk, a, eddig volt, azt hiszem, mindenképp alkalom ősszel volt, akkor kint voltunk sátorban, meg az udvaron, Most belül voltunk a piacon, aki már jártott, azt tudja, hogy nagyjából körbe lehet így járni a különböző standokat, és most az általában árusító standok helyett volt egy ökójátszóház, volt a vízről szó ez egyik helyen, a Gaja Egyesület kint volt komposztálással, mellettünk volt szörpkóstolás, és akkor kaptak a végén hát tíz alatt, uzzanát ebédet kinek, hogy jött ki az a gyerekek, és akkor ezek között voltunk mi két ponton is most, a nagyon cuki neveik voltak a pontoknak, a vere és a kata volt a magvető ponton, mert hogy kis komposztálható poharakba a borsót vetettek a gyerekekkel, amit aztán hazabjátnak, meglacsolhatnak, és legyenjük, hogy ki is kell nekik, és így volt felépítve, mert onnan mentek a komposztálós pontra, már hallottak egy picit előtte a a pohárka miatt a tőlük róla, a Gaja Egyesület pedig nagyon alaposan a talajtól elkezdve elmesélte nekik, és akkor utána jöttek hozzám, én pedig voltam a Szelektív Sziget, hát én vittem igazi hazai házartási szemetet otthonról, hát lehet ki... Termés. Saját termést, igen, meg a termését, igen, um, Úgyhogy nem a gyerekeknek kellett megfogni és hozzányúlni, hanem én mutogattam, mint egy zsákban macska szerűen, így húztam ki a zsákba, mutattam, hogy nem, melyiket hova. És nyilván, amit tudtak, az tök jó, amit nem tudtak, azt elmondtam, hogy miért. És hogy ilyeneket például, hogy a különböző műanyagfajtákat, azt nyilván ilyen másodiktól hatodikig voltak a gyerekek, nem kell tudni, Tehát ők mondták, hogy műanyag, műanyag, és akkor én meg jól mutattam nekik, hogy nézzétek, itt van. És ezért inkább az ilyen csak vagy étek, és a másikat, amelyik meg fémgözzölt Ebben van, az ne, és a végén megnéztük, hogy melyik típusból lett a legtöbb, egyébként általában a műanyagból lett a, a legtöbb, egy ilyen átlagos kukából, és azt is arról is beszélgettünk, hogy oké, okay, hogy szétválogattuk, és miért jó egyáltalán, hogy szétválogatjuk, de hogy attól még az a szemét az van, tehát hogy hogy lehet azt csökkenteni, hogy ezt a műanyagkupot, ami jött, vagy kijött ebből a zsákból, ezt megnézzük, akkor
0: hogy tudják ők aztán csökkenteni, vagy hogy tudják továbbadni a szüleiknek vagy a családjuknak. Akkor mozgalmas volt számukra és számotokra is egyébként már a ma. A folytatásban mi várható? Holnap igazából ugyanez, csak másik iskolákkal, a vodákkal. Jön a
1: helyé óvi is például, tehát nem csak Szikeróan Fehérvári intézmények lesznek benne. És akkor szombaton pedig a Kolbásztöltő Fesztivállal van egybekötve az esemény, meg a rendes piaccal, ugye és azon már picit, hogy mondjam, hagyományosabb, tőlünk megszokottabb workshopokkal és standal, várják, majd a Kata ott egy kedves önkéntes lányjal, aki jelentkezett hozzánk. Az egész piac ideje alatt lesz megint pólószatyorkészítés, pólófonás, lesz a bár tőlünk talán jól ismert hulladékmentes stand, ahol lehet kérdezni és ismerkedni azzal, hogy hogyan lehet az életünket ebbe az életbe változtatni, és lesznek a szintén hagyományos a gyűjtések is, farmert, pólót és zoknit várunk. Tényleg fontos, ezt szeretném megint elmondani, hogy nem zsáknyi fölösleges ruhát, tehát nem ömleszve uh-huh. mindent, és nem, mert azért ezt a három alapanyagot várjuk, mert ezekhez vannak olyan partnereink, akikről tudjuk, hogy valóban feldolgozzák újra, hasznosítják vagy használják, és
0: megvan, hogy mi lesz pontosan az útja, és mi készül belőle. Akkor aki eddig ezt nem tette volna meg a Jancsárkertre ezen a hétvégén, mindenképpen érdemes ellátogatni, hiszen nagyon sok extra információval gazdagodhatnak azok, akik kilátogatnak, és nem utolsó sorban veletek is találkozhatnak személyesen, nem csak így az ételen keresztül. A Jancsárkertből viszont egy nagy utat teszünk meg, mert hogy meg sem állunk izlandig. És most meghagyom a hatásszünetet, hogy mindenki gondolja, hogy vajon hogy keveredünk Jancsárkertről Izlandra, mindjárt ki fog derülni, de az biztos, hogy, hogy alapvetően köze van a tudatossághoz és a hulladékmentességhez, hiszen majd itt is például jó példákat is megnézünk, de hogy miért pont Izland, na ez még azért bennem is nagy kérdés, annak ellenére, hogy már némi háttérinformációm van, és ráadásul ketten vagytok itt, ami azt jelenti, hogy mind a kettőtök nél kiemelt helyen van ez a hely. Na de miért?
2: Ez akkor kezdjük ott, <laughs> hogy... Ahogy elkezdtünk mi együtt tevékenykedni, mint Zöldelő Egyesület, ugye azért persze barátnői ö, csacsogás is folyamatát vette, és így kiderült, hogy ti mi és én mind a ketten oda és vissza vagyunk Izlandért. Ami azért szerintem nem túl gyakori dolog, tehát ismeretségeim körében, ismerőséim körében leginkább mindenki a déli, mérs-mediterrán területeket ö, preferálja, mi megvonzódunk az északi, skandináv régiókhoz, azon belül is főleg Izlandhoz. És akkor így elkezdtünk erről beszélgetni, hogy, hogy miért, meg hogyan azon hogy egy Ex, eh, tehát, hú, nem tudom szavakba önteni, sajnos még nem jutottam oda, de eh, voltak már ismerőséim kint, illetve amiket képeken, neten látunk, hát ez eszméletlen. Tehát eh, a, mindenképpen nekem a bakancsistás helyén van, hogy eh, oda egyszer eljussak, és nem úgy, mint turista egy-két napra, nem hosszabb, huzamosabb ideig, hogy ott meg is eh, ismerjem egy kicsit az embereket, azt a mentalitást, amit képviselnek, mert hogy eh, leginkább ez az, ami megfogott engem. Illetve hát nem utolsó sorban, ami nekünk úgy ilyen szakmázás, hogy mennyire fenntartható módon él most már ez a kis ország, ami azért tízszer nagyobb nálunk, tehát nem, ilyen, nem is olyan
1: kicsi, igen. nem is olyan
2: kicsi, igen, ilyen, ilyen 100 ezer viszont mindössze 300 ezer lakosa van. Tehát azt tudni kell az országról, hogy nagyjából csak a, a délkeleti vagy délnyugati nyugati laknak az emberek, a többi effektív lakatlan vidék, mert ugye glecserek és tűzhányok tarkítják az országot. Tehát ez a kettőség is annyira érdekes, hogy ugye törésvonalak mentén tehát óceáni lemezek törésénél fekszik, és ezért a mai napig folyamatosan ugye ütköznek, illetve távolodnak ezek a lemezek, ezért folyamatos a, a vulkáni aktivitás például, és szó szerint húzódik szét nyugati-keleti irányba az ország. Um, és hát nekem, nekem így ennyi, tehát, hogy amikor itt Timivel egymásra találtunk, hogy izlandi zenét mutattam neki, és nem is tudta, hogy izlandiak például, ugye Björköt leszámít, mert azt szerintem mindenki ismeri, és, és akkor így, így szó-szót követett, most kaptam kölcsön egy könyvettől, hát iszom, eszem a szavakat, mert annyira jó stílusban is van írva, hogy eszméletlen, úgyhogy, úgyhogy emiatt részemről.
1: Nekem a könyvektől indult, úgyhogy kicsit elkalandozom, de... Igazából nem is, igazából, amikor azt hiszem foci E.B. volt, és az izlandi focicsapat jött Magyarországra, és akkor valaki kiszámolta, nyilván viccből, tehát nem valós az információ, hogy van 300 ezer darab izlandi, kiszámolták, hogy abból hány orvos, tanár, nem tudom, tűzoltó, pék, és minden más, és akkor a maradék 11, akinek nem volt más dolga, az a focicsapat. Ez már önmagában ilyen, nagyon különleges volt, hogy, hogy van egy egész ország, aminek 300 ezer fő a lakossága, tehát három vagy egy debrecennyi lakosság, az egy egész ország teljes Hát ott azért már igaz
0: lehet a szomszédi viszony,
1: tehát már nem, nem nehéz ott, ott ezt Nem megvalósít. csak, hogy mindenki
2: mindenkit ismer, kb. mindenki mindenkinek a, a, a rokonai rokona is.
1: Mert hát, de. igen, tehát maradunk egy helyen. És,
0: és azért kíváncsi lennék, hogy egyébként hány oda beköltöző van, tehát hogy hogy egyáltalán hányan döntenek úgy, tudom, hogy nálatok azért eléggé ott van a csengő, hogyha lehetne akkor mennétek, de hogy azért nem mindenki tényleg Izlandra vágyik oda költözni egy életre.
1: És valahogy tényleg így, tehát nem az izlandi téma miatt találtam rára a két könyvre, ami viszont végül bekapcsolta. Az egyik egy izlandi írónő regénye, egy nagyon érdekes ilyen disztópia, egy ilyen nagyon közel jövőben játszódó regény, amikor is Izland elvágódik a külvilágtól valamiért, nem dörül ki, hogy miért. Egyszerűen se a más országokkal, se a saját repülőgépeikkel, hajóikkal, nem tudnak meg kapcsolatot teremteni, és ugye erősen importfüggő az ország, hiszen nagyon kevés élelmiszer terem, meg azon a talajon is azok között a, a, az időjárási körülmények között, és nem csak ez a probléma nyilván, hanem de ez, az, hogy egy ország el szigetelődik szó szerint a többitől, az mindenféle problémát felvet, és hogy ezt hogy oldja, mert nyilván, hogy ezt olyan országba helyezni, nyilván ez a zidonő is, ami ugye ténylegesen fizikailag elszigetelődik, tehát nem tudnak elmenni megnézni, hogy mi van valójában a világban, hiszen a hajókkal repülőkkel is megszűnt a kapcsolat, tehát nem mernek újabbakat kiengedni. Üm, és ez egy nagyon érdekes üm, tehát nem csak a regény volt érdekes, nem számol szóval az is, hogy úgy, mint hogyha egy, egy ilyen felismerésem lett volna, hogy jé, tényleg? Tehát, hogy olyan különleges ez az, az állapot, amiben ez az ország úgy amúgy is van a regénytől függetlenül is. A másik könyv pedig egy ö, ö, speciális, az autizmusnak egy speciális válfajával élő fiatalembernek az önéletrajza volt, ö, amit úgy hívnak, hogy szinesztézia. Ez az az autista, aki ö, épp értelmű, és ö, egy ilyen speciális... Ö, agyműködése van, ezek általában intellektuális szinten zsenik ezek az emberek, azért, mert úgy, úgy hívja, hogy szinesztézia, ezt mondtam, szinesztézia, hogy úgy látják a rendszereket, például a matematikát, hogy mint hogyha te egy, egy színes vonalkodót látnál, és nem úgy számolja ki a legbonyolultabb képleteket, hogy matematikai készszámolják, hanem ránéz és látja maga előtt az eredményt, és általában mindig jó, és ez nem csak a matematikára igaz nála, hanem a nyelvekre is. Nagyon könnyen tanul nyelveket, mert szemmel fizikailag látja a mintázatot, a logikát. Nagyon érdekes. És valamilyen ilyen fogadás, vagy ilyen döntés kapcsán azt hiszem 70 nap alatt tanult meg Izlandi jól, ami elvileg a világ egyik legnehezebb nyelve. És akkor ebben a könyvben nagyon sok izlandi névszó volt, és az, ahogy ő leírta, hogy hogy tanult, úgyhogy aztán TV stúdióban, élőben tudott izlandiul jól beszélgetni a 70 nap elteltével. És ez már a nyelvi rendt keltette fel az érdeklődés, úgyhogy én tanulom a nyelvet is, csak egy telefonos alkalmazással ilyen napi néhány szót, tehát nem azt mondom, hogy beszélgetni tudnék, de szavakat már tudok, és valahogy borzasztó, érdekes és különleges ez a, a semmire sem hasonlítható. Hasonlít kicsit a skandináv nyelvekre, van néhány szó, ami az angolra hasonlít, de például azt is írja ez a könyv, amit a velem a kölcsönadtam, hogy borzasztóan vigyáznak a nyelvre, és ilyen szavak helyett, hogy e-mail, vagy mint a számítógép, ugyanolyan sok országban a komputer. Szó különböző válfajon hívják, ők nagyon figyeltek rá, hogy amikor új szavak megjelentek, amik általában angolból jönnek, akkor találjanak rá egy, egy izlandi verziót. Tehát, hogyha nem
2: tükörfordításban, mert a legtöbb szó az nekik tükörfordítás a másik nyelvről. Vagy pedig az, hogy ilyen, ilyen összetett szavakat ö, alkotnak a és a kompjúter is valami olyasmi volt, hogy számok nője, Vagy valami olyosmi, Az e-mail is, amiesmi valami. valami, valami tehát ilyen nagyon-nagyon nagyon kis Igen. furfangosan öt, alakítják ki, hogy, hogy maradjon islandi az a szó, és ne, ne jöjjenek jövővényszó.
1: Ugye, mert ezer ember beszéli ezt a nyelvet anyanyelveként, és nagyon kevesen tanulják idegen nyelvként, tehát nekik sokkal fontosabb még, hogy megőrizzék. És valahogy ezek nekem annyira és dolgok voltak, hogy engem ezek vittek el e, a felé, hogy ne csak így irodalom megkönyvek meg érdekesség szintjén, hanem komolyabban érdeklődjem az ország iránt, és e, így kaptam azt a könyvet, amit vele említett, az már kifejezetten két izlandi e, lánynak a könyve az országról, tehát ez ahogy a néjünk izlandiul. Ez, ez azt hittem, hogy ez a, ez a mint a hügge és a lagom is ennek a Életmód könyvvonalnak lesz a újabb kiadása, de nem, ez egyszerűen, tehát szól a földrajzról szól, az emberekről inkább ilyen. Ez kicsit ilyen, olyan, mint egy útikönyv, csak ilyen, 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 ilyen
2: mostani, nem tudom, slangbe. Tehát, hogy ilyen fiataloknak szóló útikönyv, nem ez a nagyon száraz, koncentrál az adatokra, meg ilyesmi.
1: Igen, és nem is csak a utazás, meg a látványosságok, azok is benne vannak, hanem hogy hogy élnek az emberek. Tényleg milyenek a lakások, igen, minden, minden nap a betek- szokás minden nap a családok élete. Igen, igen, igen. És ez már tartalmazta például a környezettudatos szokásaikat, vagy életmódjukat is.
0: Mielőtt erre rátérnénk, hiszen azért itt is van mi tanulmányozni, meg hát nyilván itt az egész, az ország helyzet, ahogy is mondtátok, az azért elég egyedi, de azért közben eszembe jutott ugye a szinesztéziáról, hogy nekem az első az az volt, hogy Ha Izland, akkor akkor nem északi fény, tehát hogy mármint a színekről nekem az északi fény jutott az eszembe, na ide ide jutottam. A másik pedig, mert hogy még arról lehet ismerősebb a a hallgatóknak, hiszen onnan azért nem gyakran kapunk híreket, hogy mi minden történik Izlandon. A másik pedig, ami eszembe jutott, hogy mindenképpen megkérlek arra, hogy valami izlandi, valamit mondjál izlandiul, (gül) de hogy bármilyen szót, mert hogy mondtad, hogy ezért csak szavakat, de hogy mégis a hangzása, hogy mégis milyen lehet. De az e-mail például post, ami most ugye eszembe jut, hogy erről
1: beszéltünk. Um, az én, az jeg, az ugye az nagyon sok skandináv nyelvben hasonló. Most, ha velára nézek, ne, nekem meg most
2: pont a neveknél tartottam, hogy nagyon érdekes, hogy effektíven nincsenek családnevei. Ja, igen.
1: Tehát nagyon
2: érdekes, mindenki a keresztnevén szólítja a másikat, és mondják, hogy ebből hatalmas problémák vannak a külföldre mennek például, és a papírmunkáknál, hogy de mi az, hogy nincs vezeték neve. Egy családon belül változnak. És a azt mondják, hogy valaki valakinek a fia vagy a lánya, tehát mondjuk, uh, um, jörgen szon, az a jörgen fia, vagy Jörgen dotter, a jörgen lánya.
0: Ennek a könyvnek és, az írója. Így
2: mondtám. jön végig, nagyon érdekes.
1: Úgyhogy egy szigirdurh, amiben a. A görsz da, a, a, Dottir a, Dottir a, a ismerős, a björn a lánya. Na most, hogyha Björn lánya Sigirdur, úr, akkor ha ő összehetszorodik valaki, és gyerekük születik, akkor a gyerek, tehát a szülők dönthetnek úgy, hogy a gyerek vezetéknévként, vagy attól függően, hogy fiú vagy lány, vagy a Szigirt vagy Szigirt son Szon lesz, de lehet az, hogy az apja nevéből csinálnak neki vezetéknevet. Tehát van egy nő, akinek Björns Dottir a vezetékneve, van egy férfi, akinek legyen Jörgenszon a vezetékneve, és az ő gyerekük attól függően, hogy melyikük keresztnevéből akarnak vezetéknevet csinálni, egy harmadik vezetéknevet fog viselni.
2: Te, tehát általában te te te. minden ötödik ember ugyanazt a nevet viseli te.
1: kb. Egyik gyakori keresztnevekből igen. gyakori vezetéknevek lesznek, igen, de lehet az is, hogy a fiúkat az egyik vezetéknévre nevezik a lányokat a másikra. Tehát hogy a fiúk mondjuk örökítje, örökítse az anyáit, a lányok az apáit, vagy fordítva. Úgyhogy
2: nagyjából csak azoknak van vezetéknevük, akik mondjuk külföldről ö, mentek az országba, ilyen hagyományos igen. Ja. Hát í- szóval vannak furcsaságok.
0: <gül> <gül> igen, nektek lehetne a vezetéknevettek valami olyasmi variáció, hogy Urhidáról, vagy Magyarországról. Igen. Aztán igen, igen. Igen. Ez olyan kicsit, aki még
1: tanult oroszul az emlékszik, hogy az oroszoknak a középső neve az apai név. Náluk volt az, hogy Iván Ivanovics, nem tudom ki, hogy a, akkor az apa kereszt nevéből képeztek a középső nevet, de akkor volt még ugye egy vezetéknév. Ez ugyanaz, csak választhatnak, hogy az apai vagy az anyából képezik, és nincs mögöttem még egy plusz vezetéknév.
0: Minden esetre a lényeg, hogy ők jól elboldogulnak ezzel, külföldön egy kicsit problémásabb lehet. Ezért kíváncsi lennék, hogy aki Izlandon él, na ő hova vágyik utazni? Ez nem fogjuk megtudni, de azért kíváncsi lennék. Bár Izlanda maga formájában nagyon csodálatos, aki képeket látott már, de hát azért nem mindig meg, meg hogyha jól Emlékszem, akkor ott azért a kevesebbet süt a nap. Tehát ott azért ezek mind, hát mint a Skandináv országokban Igen. ezek mind mind jelen vannak. Úgyhogy nem nem csodálom, hogy az emberek többsége egyébként nem oda. Igen, lágyakozik. tehát inkább
2: csak turistaként megy oda, tehát hosszú életvitelszerűen nem mindenki van arra az életvitele berendezkedve. A sarkor alatt fekszik a sziget, tehát még ugye Angliától is jó 1500 km-északra, ami azt jelenti, hogy körülötte csak víz van. Jobbra Anglia, meg ugye a Skandináv országok, illetve a balra már Grönland, tehát, és, és végig csak az óceán veszi körül, és hogyha azt megnézzük, hogy ha jól tudom, tíz hónapig van náluk az, hogy, hogy süt a nap, tíz, kilenc, nem, fordítva. Hogy igen, igen bocsánat, hogy sötét van, teljes sötét van, viszont nyáron meg nem megy le a nap. Tehát az olyan, hogy még hajnali háromkor van, hogy a birkákat terelik, mert süt a nap. Tehát ezt, ezt is megszokni az embereknek, hogy, hogy van egy olyan tél, amikor, amikor tényleg mi kimenni az utcára se akarnánk, ő nekik, meg a gyerekeiként játszanak az udvaron. Mert nekik annyira természetes. Tehát ezt, ö, ott pont azt a részt olvastam, hogy ö, hogyan nevelik a gyerekeket, az is nagyon érdekes számomra, hogy az életre nevelik. Tehát kötelező jelleggel általános iskolába már a fiúk és a lányok egyaránt nekiállnak sütni, főzni takarítani, barkácsolni és kötni is, mert hogy ennek nagy hagyománya van például az országba. De az, hogy ugyanúgy az állatoknak a gondozása is hozzátartozik, és tíz évesen már ők egyedül mennek mindenhova, és, és nem kell szüléknek beszámolni, mert rettentő jó a közbiztonság például. Tehát ami pro, az kontra is például az országba. Úgyhogy aki oda vágyik, hát a természeti elemeket, ha le tudja győzni, és a viszontagságokat, akkor viszont rettentő jó most már az él, életszínvonalat.
1: Nekem az is érdekes volt nagyon, hogy mondta a birkákat hogy ez a hogy mondják ezt ez a rideg tartásnak, egy nagyon speciális válfaja vagy kiengedik a birkákat, amikor a nyári-tavasz időszak eljön, aztán meg a beterelik a végén, de hogy közben tehát, hogy nincs hova menniük, tehát nem tudnak a birkák elmenni az országból, vagy a szigetről, úgyhogy az övék a sziget, legelésztek, aztán a maga idején meg szaporulatot. Nincs csak van, hogy mondjuk a, a
2: össze, amikor terelnék össze, a sziget másik felébe vannak van, de... mert több száz kilométert mennék el, hogy megtalálják a birkákat. Azért lövék az,
0: az egész igény. Igen. De egyébként nagyon érdekes olyan dolgokat hallani, amik tőlünk ennyire távol igen. állnak, hogy, hogy a ma, mai világról beszélünk, tehát 2022 ről Izlandon is nagyon modern dolgok vannak, és ők is tartják a lépést, de hogy közben meg, meg van egy ilyen saját, nem is tudom ezt, minek lehet nevezni. Életvitelük, igen. stílusuk, és ebbe minden beletartozik, ami meg számunkra tényleg annyira idegen, hogy hát az hogy lehet, meg hogy lehetne kibírni ennyi sötét napot meg, aztán az éjszaka nem tud aludni, aztán a napfény miatt, szóval, hogy fura, fura ebbe belegondolni, hogy nem, hát, hogy nem mi vagyunk a világ közepe, mert most is jutott eszembe. Igen, Hajlamosak is. vagyunk ebből kiindulni. Igen, is
2: érdekes, hogy ahogy a magyar szólás is tartja, hogy mondás, hogy a hátán is megél, <gül> Izlandra ez Iszlandon maximálisan és szó szerint is érvényes, mert ugye ezt tudni kell, hogy a 19. században, sőt még 20. század elején is mondhatni, hogy egy visszamaradott ország volt, mert annyi hányattatáson ment át, ugye a révén a folyamatos tűzhányók, viharok és a többi kapcsán, hogy mondjuk volt egy tök szép kis házikod, egyik perc meg a, a vulkánkitörés így elvitte az egészet. Tehát a láva átment a házadon, és kezdhettél mindent előről. És ők ebbe, hogy is mondjam, asszimilálódtak, mert megszokták, hogy bármelyik pillanatban jöhet egy természeti katasztrófa, és ők, ők megtanulták nulláról kezdeni az életet. Tehát iszonyat erős és emiatt viszont összetartó népről beszélünk, mondjuk könnyű is 300 ezer ember esetében, úgyhogy úgyhogy igen, ez egy nagyon érdekes dolog
1: szerintem. Illetve az is ide tartozik szerintem, és azért ez a birkás dolog, azért ilyen, ilyen nagyon kicsit régiesnek tűnik, mert hogy a növénytermesztés az viszonylag alacsony szinten volt az országban korábban, most már fejlődik ebben is, és amiből főleg éltek, az a birka és a hal. Tehát ők nem lesznek vegetáriánusok, nekik eléggé hús és hal alapú a táplálkozásuk, mert hogy az van, és akkor ezzel függ ez össze, hogy kiengedik a birkákat, a birkák ki az ország, a birkák legelik a füvet, majd pedig hazatérnek a télvényén.
2: és itt jön a de, hogy felközdötte magát az ország a világszínvonal élére azáltal, hogy a fenntartható fejlődő, fejlődés sorába bekapcsolódott azáltal, hogy a geotermikus energiáit használja, ugye a, a sok kis gejzír, illetve hőforrás által, amiket szépen bevezetnek a lakásokba, azzal fűttenek, azzal melegítenek, minden lakásban található körülbelül egy saját beltéri kis medence, mert, mert hogy hát van, a fűtést, azt maximumra fölcsavaratják, úgyhogy az ablak közben nyitva van, mert hogy effektív ingyenesen ott van nekik ez a természeti adomány, ami ugye ö, folyamatosan megöljuló, mert hogy a föld belső hője állandóan termelődik, tehát ez nem fog elfogyni mind a foszilis energiahordozók, és ugye, hogy erre rá csatlakoztak, és szer- szerencsére a gazdaság és a politika is náluk nagyon előrelátó és és, és ezt nem kihasználni akarnák, hanem ebből folyamatosan építkezni, és ez nagyon jót tesz az országnak gazdaságilag.
1: Most már különböző ilyen OECD, meg EU rangsorokban, amik például a várható életkort nézik, vagy egyéb gazdasági mutatókat, azokban rendre a, a top 10-ben van. 84 évig élnek. Igen. Igen. És és most már a különzettudatos fenntarthatósági szempontok között, hogy a Trelkjavik, a főváros, az azt hiszem a hat leg, legfenntartatóbb város között van jelenleg.
2: Ja, és bocsánat, így akartam rá kapcsolni. a zöldségtermesztésre, hogy eddig ilyen halászó nép volt, csak hogy a geotermikus energiával tudják az üvegházakat fűteni. ezáltal neki tudtak állni az olyan zöldségeket is termeszteni, ami hogy alaphangon nem teremne meg azon a vidéken ügye. Tehát paradicsom, uborka saláta, most banán. már... Banán. Meg banán például.
1: <gül> az egyik legnagyobb banánültetvény Izlandon található üvegházban geotermikus energiával fűtve, és vízenergiával, árammal
0: világítva. Hm, na ezt szerintem senki Tehát nem gondolta volna. Viszont akkor térjünk is át itt a, a környezettudatosság, hulladékmentesség és fenntarthatóság fényében, hiszen azért is szoktunk külföldi országokról beszélni, mert akkor ott bizonyára vannak olyan példák, amiken érdemes elgondolkodnunk. Jó, hát a geotermikus energiával, hát Izlandhoz képest nekünk nem sok dolgunk van. Ez a megoldás így ahogy nekik nálunk nem működik, bár azt gondolom, hogy sokan el tudnak képzelni, hogy a házban legyen egy kisebb medence, de az csak más módon oldható meg. Szóval nézzük meg, hogy környezettudatosság szempontjából milyen példák vannak előttünk Izland jó voltából.
1: Izland olyan, mi mi ez a szó, hogy ilyen nem nagyra vágyó, az nem jó szó erre, de hogy ilyen nagyon... Előre haladó? Igen, maradó. ilyen magas célokat tűzött ki magán. Tehát, ugye vannak ezek a Párizsi Egyezmény és Egyezmények, amelyben országok magig vállalásokat, hogy mikorra mennyivel csökkentik például a széndiokszid kibocsátásukat. Izlandon ez 55 százalék, az 1990-es szinthez képest, tehát nagyon sok ország így a. a technikai forradalom, vagy meg van adva, hogy melyik uh, időszakhoz képes próbálja csökkenteni. Tehát például a szénerőművek korához képest úgymond nem nagyon nehéz csökkenteni, hiszen ha bezárunk egy szénerőművet, akkor már jóval elértünk egy ilyen csökkenést. De 90-hez képest, amikor már azért voltak környezeti uh, lépések, ahhoz képest 55%-ra csökkenteni, az egyen eléggé komoly vállalás. Ők ezt választották, és úgy tűnik, hogy meg is valósítják 2030-ra. Most jelenleg a felhasznált elektromos energiának az egyharmadát a kerotermikus energiából nyerik, és a másik az a vízenergiából. Tehát nagyon sok patak, forrás, folyó vízesés nagyon sok van náluk, gyönyörűek egyébként, és az ezeknek az energiát is hasznosítják ahhoz, hogy a különböző elektromos, eszközöket, erőműveket meghagyják vele. És Reykjavík, a főváros 2040-re karbonszemleges szeretne lenni. Ami az
2: ő talán még el is érhető, hogyha ilyen tendenciát mutatnak. Mert úgy átlagosan ilyen
1: pár százalékot tudnak az országok felmutatni, Igen. ha nem nullát. E, és e, ugye a semleges az azt jelenti, hogy e, hogy amit kibocsátanak szindékszín lábnyomban, azt valahogy semlegesítik, vagy visszaforgatják. E, Rejkevék esetében ez a 2040-es cél, hogy az egyenleg legyen nulla, de 2050-re már azt akarják, hogy teljesen és zemanyag és energiamentesek legyenek. Tehát nem csak az, hogy visszaforgassák, hanem hogy étan is használjanak ilyet. E, ezt mind a geometrikus, geometrikus geotermikus, egy-két betű. És a, és a vízenergiából fogják Viszont elérni. Viszont
2: ezt egy esetben nem tudják szerintem megvalósítani, mivel ugye nagy százalékuk a halászatból él, és ugye exportra is termelnek, ugye a hajók azért mégiscsak foszíl- és energiahordozókból e, lévő anyaggal működnek, tehát azt valószínűleg nem tudja majd villanymotor hajtani, vagy ilyesmi, hát, tehát hogy hosszabb távra én, én nem tudom elképzelni, megmondom őszintén, de ki tudja 2050-ig mi fog még történni. Ja,
1: még az nagyon sok minden kémisták, igen. Illetve nagyon tiszta a víz Izlandon, tehát uh, én utána néztem ilyen, uh, tehát nem annyira szigorúan, amit általában a fenntarthatósághoz uh, hozzáveszünk, de ilyesmi kis része, tehát az egészség uh, is része, aminek része például a tiszta víz, tehát hogy az uh, például egy fontos szempont. Emlékszem, amikor Dániáról beszéltünk, hogy ott is nagyon jó a tiszta víz, és ennek ellenére nem volt jellemző, hogy például kulacsot figyelnek magukkal az emberek, és a, az utcán, vagy az a, jövésmenésükhöz, a munkába járásukhoz megvették a palackozott vizeket, amíg ki nem találták, hogy legyen egy ilyen, mint a magyar hungarikum kúthálózat, legyen egy ilyen házat a városban. Most Izlandon ez nem volt probléma, ott valahogy ezt felismerték, mert korábban, hogy na hát, ha tiszta az ivóvizünk, akkor ígyjuk azt. Meg valószínűleg az is hozzájárult ez, hogy azt a vizet palackozzák a sziget, mi volt amiatt, ami helyben van. Tehát nem fognak egy svájci Glacser palackoztatni, ha egyszer ott van a sajátjuk. Úgyhogy ez a része is náluk megvalósult. Ugyanez, amit a, a fűtési és egyéb energiára mondtam, az ugyanúgy áll az autókra és a tömegközlekedésre. A nagy része, most is metánnal, hidroginnal, eltelmossággal hajtott és a tömegközlekedésre és ez a, a célja a városnak, az ugye része lesz ennek, hogy a fosszilis energiától
0: mentesek legyenek. Rengeteg céltűzött ki, viszont, ahogy ti is mondtátok, itt azért sokkal nagyobb az esély, hogy ezeket meg tudják valósítani, még akkor is, hogyha a külső elemeket nem, akár a hajókat, meg hát azért az importnál ott továbbra is bizonyos szempontból azért ki vannak szolgáltatva, még akkor is, hogyha banán tudnak. Igen, és termeszteni. Sokkal
1: tehát ö, nyilván nem tudnak ugyanúgy mindent olyan mennyiségben, tehát mások a talajadottságok, nem tudom, a vulkánok oldalán, és tehát ilyen ilyen vad tájakon, meg ahol az ember Emberektől távol vannak ezek a területek, ott hogyan e, tudnának termeszteni e, különböző növényeket. E, az egy előny, ilyen szempontból viszonylag van, kevésre van szükségem, mivel, hogy alacsony ében. E,
2: amúgy a vulkáni alapzat az nagyon jó a növényeknek, például az országban az etna és a el is jó, azért jóval lejjebb mm. működnek szőlőtetvények, és iszonyatosan jó tápanyagot adnak neki, ami van egy ilyen, ilyen jellegzetes ízvilága is ezeknek a vulkányoknak kulkánok melletti ő, boroknak. Hát a Viszont...
1: E, igen,
2: csak ugye azt kell tudni, hogy Izlandon még most is aktívak igen. a vulkánok. Tehát ugye 2010-ben egy akkora vulkán volt, hogy a, a hamufelhő, illetve ö, ö, darabok, amiket tufelt, ugye kilőtt magából, ez konkrétan az egész, hát nem tudom most, De há, hány napig európai szinten a közlekedést leállította szó szerint, mert a repülők nem tudtak közlekedni a vulkáni ö, hamufelhő miatt. És ugye folyamatosan most is volt pár év egy ilyen nagyobb ö, megmozdulása, tehát ott termel Azért nem lehet még, mert egy kicsit lásunk egy fél méterre a földbe, és még meleg. Tehát a, a igen. vulkán
1: lefedésével egyszerűen a, a telkesedett, hogyha a vulkán oldalán szeretnél a <gül> Tehát nem viszonylag szűk helyi adottságokon lehet termelni. Ezek az üvegházak, amikről beszéltünk, ezek ugye a városok, települések környéki. Nyilván települések is azért kerültek oda, ahol távolabb vannak a veszélyes helyettől. De például nagyon érdekes, hogy Izlandon túrázni is úgy mehetsz el, hogy pontosan leadott hogy hol, hova, méz, száma mindennel, hogy információt adjál magadról, illetve vannak olyan helyek, ahol nem is mehetsz kísérőnél, pont azok miatt a veszélyek miatt, vagy ne potjenjál bele a szakadékba, a grecserbe, a törésvonalba, a vulkánba. <gül> Tehát bármikor lehet bármi körülbelül.
0: Hát azért látszik, hogy egészen más, hogy telnek mondjuk ugye a hétköznapok. <gül> És közben azon gondolkodom, hogy ugye magas az élet, az átlag életkor, ezt is mondtátok, hogy, hogy mindig azt, tehát megint csak magunkból indulunk, így gondolom ezért van, hogy, hogy egy olyan Országban, ahol, ahol nagyon keveset süt a nap, sokkal több a borús idő, meg az ilyen érdekes idő, meg az éjszaka nappal sem feltétlenül egyértelmű, ott sokkal inkább várnánk, hogy hát egy kicsit depisebbek az emberek. Hát mi is milyen depisek vagyunk már itt tél végére, hogy most már végre napsütést szeretnénk, és ehhez képest meg nem, nem, nyilvánvaló, ha mindenki depressziós lenne, akkor az átlag életkor sem lenne magas. És közben ez elgondolkodtatott, hogy valószínű azért, mert működik az a, az, az elv, hogy, tehát, hogy te ott vagy jól, ahova szület, ahhoz, vagy nem tudom, akklimatizálódba.
1: Igen, szerintem ez is működik. Működik a nagyon erős szociális nem is csak a szociális háló, amit a, a politika teremt meg, hanem egyszerűen az emberek közötti együttműködés. Van ez a mondás magyarul, hogy egy falu kell egy gyerek felneveléséhez. Ezt én úgy olvastam, hogy ott például ez megvan. Tehát, hogy Igen, igen, igen. igen, igen. Hogy, hogy lehet tudni, lehet bízni egymásban, lehet tudni, hogy ránéz a szomszéd, hogy az én gyerekem hol szaladgál. Én azt gondolom egyébként, hogy annak ennyire, hogy sokat van sötét, de hogy mégis, azt gondolom, látják a saját országokat, nem, de hogy mégis az, hogy gyönyörű a hely, tehát bárhol vagy, Üm. A városokban településekben, ahol élsz, ott is hegyeket, lecsereket, Igen, lát, nézel az ablakodon, a vagy látod. az óceánt,
2: vagy a hegyeket látod, Igen. vagy a vulkán. Tehát így e, ilyen körülmények közt szerintem azért nagyon-nagyon <gül> durva lehet élni. Tehát az a, a tény, hogy ugye a skandináv országok mindig a legboldogabb top 5-be benne vannak, és tudtam hogy most dánia, még mindig az első helyen van, Ilyes ha jól tudom a felmérésekben. Nem. Tehát mégis tudnak valamit ezek az északi országok, hogy ez működik. Tehát a boldogság nem azon múlik, hogy most és ott van a tenger, és lemeltek fürdőni, mert azért ott nem nagyon tudnak, ugye, fürdőzni, ha csak nem egy gejzír közelében, de nekik a boldogságot nem a környezet adja olyan szempontból, hogy most, tehát az ord részére gondolok. Tehát ez, ez nem viszi őket le negatív spirálba is, és nem lesznek depressziósok tőle, és én szerintem még mindig sokkal kevesebb a depressziós, mint Magyarországon, ahol mondjuk nagyon sok alkoholista van, ja, és ez egy tök érdekes erőt teszembe. 89-ig képzeljétek el, 1989-ig til, ö, alkohol, volt, és
1: nem is isznak most igen, sem sokat. Igen, pedig azt gondolná búrva. az ember, hogy a, a hideg északi nép. Jó, hát ne
2: egy finnországgal hasonlítsuk <gül> össze, de hogy Izlandon íz, alkoholtilalom volt, hát mondom, most már jó, hogyha most mondjuk azért, pohár bort meg lehet inni, de még mindig külön boltokba erusítják, és, és teljesen másodta az ivászatnak, úgymond a hagyománya. A kultúrája, igen. igen.
1: Én meg azt szerettem valamit mondani, a a széndiokszid lábnyom meg a semlegesség kérdéséhez, hogy vannak olyan, nem is tudom, hogy erőműnek, vagy minek kell ezt nevezni, eh, ahol eh, kinyerik a levegőből a szenet, és sós vízzel keverve visszajuttatják az alapkőzetbe, tehát nem a talajba, hanem alatta. A közetek kötik meg, igen. És a közetek kötik meg, igen, hogy ezzel, hogy sós víz is ott van, és a kő is a széndiokszid maga, ezzel nagyon gyorsan ásványi anyag alakul, és megkötődik, úgymond. Tehát a, amit mi kitermelünk a, a, a kőolaj és földgáz termeléssel, és a légkörbe kerül, azt ők visszapakolják a sziget alapkőzetébe, és ezzel egy olyan adatot találtam, hogy 2020 januárjában egy hónap alatt 50 ezer tonna széndiokszidot rögzítettek. Tehát lehet, szerintem Izland fölött egy ilyen lyuk van az ilyen szennyezésből, és ott ilyen, te néznénk kívülről a földet, biztosan azt látnánk, hogy nagy, szürke széndiokszid felhők vannak, rétegek vannak mindenhol, és Izland fölött pedig egy ilyen tiszta lyuk lehet. Ezt azért a boldogságukhoz nem tudom.
0: Nekem két dolog jutott még eszembe itt a, a fenntarthatóság szempontjából. Az egyik a szemétkérdés, az mindenhol kérdés, a másik pedig ugye a halászat, ami nem annyira nem mondjuk attól függ, hogy nézzük, mennyire fenntartható, de, de azért még ezek itt Izlanddal kapcsolatban így megfordultak a fejemben.
2: Először a halászatról beszélnék, mint, mint a fő vonala ugye Izlandnak. Nagyon érdekes, mert védik a saját halászterületeiket. Tehát konkrétan az van, hogy ha vannak olyan helyek, ahol mondjuk sok új kishal megjelenik, lezárják a halászok előtt azért, hogy ne halászhassák ki a kicsiket, hogy legyen utánpótlás. Tehát ilyen szinten figyelnek a, a körforgásos gazdaság. Nem engedik a túlhalászatot, erre konkrét jogszabályaik is vannak, ugye? És hát úgy tudom, hogy most már ők is, ugye, azért a bálnavadászatot betiltották, ha jók az én folyam mert sajnos ők is olyan ország közé tartoztak lévén, hogy lételemük volt egy időben, meg még a, az mondjuk nem most volt, de bálnazsírval égették, ugye, a lámpáikat. Hál' Istennek most már azért a geotermikus energiát vette itt a vonalat, úgyhogy már nem kell emiatt aggódni, de de nagyon fontos nekik az, hogy mivel évszázadok óta a tengerből, az óceánból élnek, és hál' Istennek tudják, hogyha ők azt túlhalásszák, akkor már nem lesz, nem lesz mi. És mivel exportra is tudnak ugye termelni, ezért, tehát ugye pont annyit, amennyire szükségük van, ezért ezt kordában tartják, és ez nagyon jó, mert nagyon sok olyan helyen már, tehát lásd Japán, Amerikának a, a különböző partszakajszín nyugati-keleti részen is akár már vannak régiók, ahhoz szó szerint Nincsenek halak, mert olyan szinten túlhalászek, vagy akár ezek a rákhalászok is, és, és ők meg előrelátóak. A szemét kérdés, meg úgy gondolom, hogy pont azért, mert egy ilyen nagyon picik kis rész van, ahol ö, egyáltalán élni tudnak, mert ha hát tényleg azt nézzük az egész országnak az egyharmada nagyjából levesszük a vulkánokat és gletseres részeket, ahol tudnak ö, ö, lakni, arra vigyáznak mindenképpen, mert ők nem tudnak hova terjeszkedni. Tehát ö, nincs más országhatár, mint az óceán. Innentől kezdve amiük van, ugye abból kell gazdálkodniuk, és ezt próbálják, ugye feltétel nélkül ö, ö, akár a turisták részére is ö, tudomásul adni. És én úgy, hát most nem tudom, hogy vannak-e szankciók el, ö, erre ö, vonatkozóan, de én, én biztosan veszem, hogy ö, ott megszólj azt, aki szemetel. Tehát én a skandináv országokban, mondjuk csak Svéd és Dániában jártam, de én ott nem láttam sehol szemetet. Tehát ez nekik a mentalitásuk, ahogy a gyerekeket is nevelik, úgy ezt a környezet tudatosság is már, mert nagyon kicsi korukba beléjük nevelik.
1: Az is része ennek, hogy elég drága. Az ország, a turisták számára is, de hát a helyi lakosoknak nyilván a saját jövedelmi viszonyokhoz képest ők sem tartják egy nagyon olcsó országnak a saját ö, otthonukat. És például, bár szívesen, tehát ezt is olvastam, hogy a, a, a boldogsághoz tartozik az, hogy közösséget tartanak fel, és szívesen csinálnak programokat, vannak együtt, és például ö, esznek együtt, de nagyon sokat tehát szeretnek otthon lenni, sokat főznek otthon például, ami már hozzá erről ahhoz, hogy ez a elvivős étel, kultúra, dobozkák, kávéspoharak, stb. ez nem jellemző. Illetve van egy ilyen mondás, hogy csak a turisták isnek tartkozott vizet. Hogy nekik nem kell, nekik van otthon. Tehát én is úgy látom, hogy annyira közel élnek, együtt élnek a természettel, hogy ez így a, a része. Tehát, ahogy mi neveltük a én még voltam kisdöbos, meg úttörő, aranyszabály volt, hogy nem szemetelünk. Náluk valószínűleg nem volt kisdobos és úttörő mozgalom, de ahogy együtt nőnek fel velük, és gyakorlatilag a kert végében van sok embernek a tenger, a másik végében meg az erdő, az a lényük, a része az alapja, hogy, hogy a szemét az így. Nyilván van, tehát nem azt mondom, hogy fenntartható ország, de nem hulladékmentes ország, de, de a szemetelés, mint olyan, az nem...
0: Az jelző. eddigi információitok alapján Miket gondolnátok, hogy egyébként átvehetnénk? Mert nyilván a természeti adottságokkal nem tudunk mit kezdeni, de mi az, amit mégis átvehetőnek gondolnátok, akár csak gondolkodás szempontjából is?
2: A természeti adottságra viszont én visszakanyarodnék, mert ugye Magyarország bővelkedik hévíz forrásokban. Tehát azért jó, nincsenek gejzirek nálunk, de de azért nagyon jó adottságai vannak így is a kárpát medencébe a kis országunknak, és ezt még jobban amúgy ki lehetne aknázni. Tehát azért látjuk, hogy mennyi sok gyógyfürdő van akár az Alföldön, akár a Dunántúlon, és, és ezt egy kicsit felfejlesztve és átgondolva ugyanúgy lehetne belőle megújuló energiát is csinálni, nem csak napelemekkel vagy ugye amik most már egyre jobban terjednek mert azért, ha megnézzük azoknak a, a napelemeknek és szélerőműveknek is van egy lejárati ideje. Na és akkor utána mi lesz? Tehát ezek nagyon jó találmányok, csak hosszú távon még nincs kidolgozva, hogy utána ez hova fog kerülni és mi lesz belőle. Tehát, hogy elássuk és ennyi, tehát nem, nem egyszerű, sajnos ez a probléma, ilyen ördögi kör egy kicsit, és azért ezek a megújuló energiák, persze ehhez is kell különböző, Mondatni erőműveket építeni, hogy ugye fel tudják dolgozni a, a geotermikus energiát, de, de még mindig jobbak ezek szerintem.
1: Például ez nem izgatlan, minden Dán példaüt eszembe, hogy ott volt egy olyan információ, hogy egyrészt azt említettük, hogy a 10 fokos tengervízből is kinyerik a hőt, és szinte jégkocka formájában engedik vissza a maradék lehűtött vizet, és azt a hőt lakások fűtésére használják, illetve az ipari parkoknak a úgymond maradék hőjét, tehát amiben felfűtik a csarnokot, vagy amit különböző gépek közvetítéséhez használják, a maradék hőt nem füstként eregetik ki a a levegőbe, hanem azt is elvezetik és fűtésre használják. Most Ugyanez nálunk is működtetlen, akár a gyógyfürdők vagy hőforrások vízének a maradék hőjével, illetve a gondolkodásban egyszerűen az a szemlélet, amit mindig mondunk, amihez jó egy izlandról szóló könyvet elolvasni, hogy kicsit átvegye az ember, minket hallgatva is Szerintem, remélem, hogy meg tudjuk ezt mi honosítani, de hogy néhány, azért szeretek néhány ilyen dolgot ajánlani, vagy távolabbra nézni, mert azzal, hogy egy könyvet olvasol mondjuk egy héten keresztül, azzal így lassabban, hosszabban épül be egy gondolkodásmód, és az a gondolkodásmód, hogy, hogy egy ország meg tudja csinálni, ha meg akarja, hogy igen, eljutott odáig Izlánt, hogy paradicsomat termel, és most nálunk ne erre gondoljunk, hogy jó-jó, de nekünk nincsen vulkánunk, meg földhőnk, más területeken igen. a gondolkodásmódot. Viszont lenne,
2: ő, azért, hogy ne, ne kerüljön annyira rossz <gül> szemszögbe, vagy nézetbe a Magyarország, most olvastam pont az északpesti és szennyvíztisztító telepről és náluk például, ami felhalmozott a végén, is, és effektív megtisztított, lerakódott iszap, abból biomasszát csinálnak, és a biomasszából kinyert ugye, metánok és egyéb gázokat visszaforgatják, és azzal fűtik a hőerőművet. Tehát kb. ilyen null kibocsátás, mert amit termel, azt, azt visszavezeti. Tehát, hogy vannak már előremutató és pozitív példák az országon
1: belül is, csak még sajnos elég kevés Ezeket kell ismertebbé tenni. Értem még a természette való együttélést tartom én példaértékűnek. Úgy mond, tehát könnyebb nekik olyan szempontból, hogy egy vulkánnal, meg egy lecserrel, hát nem tudsz nem együtt élni, mert a veszélye is megvan, de egy sóstóval, egy palottavárosi tavakkal, egy gaja csatornával, akár a velencei tóval, itt a környékbeli hegységeket, de hogy a parkokkal, tehát bármilyen zöld felületten, mivel itt vagyunk együtt, minél kevesebbet kéne lebetonozni. Tehát most néztem például a, nagyon szépen a téra a tér a Bazilikánál, de szürke kő az egész. Tehát, hogy milyen lett volna, hogy amikor felújítják, és úgyis felássák az egész teret, akkor mondjuk egy picit parkosítjuk, és akkor árnyék lenne, zöld felület lenne. Tehát, hogy egy ilyen személy. Tehát Magyarországnak valahogy nagyon el van harapózva, hogy mindent kövezzünk le, és burkoljunk le, és borítsunk be. És
2: akkor nyáron megsírunk, amikor igen. a térköves utca felületen 35 fok van, árnyékban meg 25. Igen. Tehát...
0: Hát van még hova fejlődni, és van még, miről beszélnünk nekünk is ezek kapcsán, de ezért is jó néha kitekinteni, úgyhogy ma nagy utat jártunk be, mert egészen izlandig mentünk. Azt gondolom, hogy sok hallgatónak valószínűleg felkeltettük az érdeklődését hogy picit jobban megismerje, hogy mégis ez a 300 ezer ember ez nagyjából hogyan él, de akkor nagyon jó, mert tényleg egy csomó mindent át lehet venni. Nyilván ezeket megfelelő kritikával kell szemlélni, és mi az, ami átvehető, de azért nem baj, ha tanulunk egymástól. Szerintem ez az egésznek a a tanulságaim. Köszönöm szépen Kecskés Timinek és Német Verának, köszönöm, hogy itt voltatok. Jövő héten pedig Kakata érkezik. Kata érkezik, <gül> vele jár, majd utakon, ugyanebben az időpontban, csütörtökön 18 és 19 óra között. Lányok, nektek még egyszer köszönöm, és önöknek is a figyelmet.
2: Köszönöm Mi is
0: köszönjük. Vörös
2: Rádió.